0: Fala, maluco! E aí, sua doida? Eu sou o Diogo Imbroise e depois que eu comecei a estudar filosofia, eu me preocupo muito mais com as perguntas do que com as respostas.
1: Olá! Eu sou Fernanda Sá e a pergunta que não quer é calar é... E aí, já tomaram remédio hoje?
0: Remedinhos em dia, podcast em dia, vacina em dia... Vê se tá pegando, hein? Uhul. Uhum. Ah. E aí, povo, como é que vocês estão? Perguntinhas e respostas hoje. Foi um pouco de preguiça, mas foi porque eu fui dar uma olhada nas estatísticas lá e eu vi que esse episódio aí, assim, né, é, seguindo uma ordem natural das coisas, geralmente os episódios vão tendo a quantidade de visualizações lá. Como é que é de... de ou visualizações, ou vidalização. como é que é isso? Não sei. Visualização é vídeo, né, cara? Ouvinte.
1: O número é de ouvintes, é, é. pessoas que ouviram. É, tá bom. <risos>
0: Público. A quantidade de hits que tem lá, né, que o pessoal clica em ouvir. É, geralmente segue a ordem, né, que os episódios foram gravados. Só que, pra mim, a surpresa, depois do, do primeiro episódio, que é o mais antigo, obviamente, em segundo lugar vem, assim, disparado o outro Perguntas e Respostas. Então vamos lá, se vocês gostaram, vamos de repeteco. A gente tem que chamar a Fabíola de volta. Né? A gente tem que trazer outros convidados. Mas eu acho que...
1: Mauro, Emerson. Estão ouvindo. <risos> no, o nosso é o próximo.
0: Renata já está fazendo o script lá também. Psicóloga pop. Ih, tem um monte de gente aí na fila.
1: Boa.
0: Ainda temos que gravar a continuação do episódio passado. Sim. Muitas coisas, muitas coisas. A fila está grande. Preparem-se, preparem os ouvidos, tirem as crianças da sala, do carro, seja lá de onde tiverem. E vamos que vamos! Então tá.
1: Pergunta, Fernanda, vai lá.
0: Pergunta um.
1: Muito bonito isso tudo que vocês falam. Mas o que pensam sobre quem não pode se tratar 100% da depressão por falta de grana? Bom, vou responder. Eu
0: ia, eu ia falar boa pergunta, Fernanda, mas uma vez eu vi um cara falando isso na televisão, e nunca mais esqueci, que quando alguém diz que a pergunta é boa, na verdade ele tá é que querendo não sabe dizer que responder não porque ela tem uma boa resposta pra dar pra essa pergunta a pergunta pode ser uma merda, mas como eu acho que a minha resposta é muito boa então, boa, boa pergunta, pergunta que você... porque eu tô feliz porque você fez essa pergunta sabe então vamos lá, boa pergunta, hein gente vamos lá
1: então assim, como o que eu acho pra qualquer outra doença crônica, né, fosse lá hipertensão, diabetes, um câncer primeiramente eu acho uma pena, uma lástima que pessoas não possam ter alcance ao tratamento adequado, né, mas acho que vocês querem saber mais a respeito de como que faz a terapia, de como que compra o remédio, de como que paga a consulta do psiquiatra, e aí, o que a gente pensa?
0: Bom, primeira coisa que eu acho que a gente tem que avaliar, Fernanda, é... Essa história aí do... Não tenho grana para pagar a terapia. Uhum. Acho que tem, no mínimo, dois casos aí bem distintos. Uma é... Eu não tenho porque... Eu já pago a Smart Fit, eu já pago o... Sei o lá, o Netflix, Netflix. Netflix, a pessoinha para cuidar da tua casa lá... Gender. Uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana... Quer dizer, é, ah, mas eu tenho que abrir mão disso? Bom, o que você está dizendo é que dentro dessa configuração, o que você está abrindo mão, que não tem espaço para entrar, é a tua saúde mental, né? Se você uhum. paga um plano de saúde, se você não paga, né? Na verdade, então, é, primeiro ponto é, é, é uma questão de prioridade, a pessoa realmente está priorizando outras coisas, que ela não quer abrir mão e por isso não sobra espaço, não sobra grana, ou, de fato, é uma pessoa que vive ali contadinha, pessoa que ganha o salário justinho com os custos físicos ali para se manter, para sobreviver. Né? Ela paga o aluguel dela ali, a é, alimentação, o que ela vai fazer no mercado e tal, uma roupinha de vez em quando, né, e acabou. Então, é, para o primeiro caso, né, a gente não precisa nem responder, né, já está respondido. questão de prioridade, talvez, né, se de fato isso aí estiver é, pegando, né, como o Freud fala lá, quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Ou seja, se doer o suficiente, você vai chutar o balde do que for e vai fazer o teu, o teu tratamento né, com medicamento, com terapia, ou seja lá com o que for. Enquanto não doer o suficiente, enquanto der para postergar, talvez você postergue mesmo. Mas vamos lá, acho que é o mais importante para o caso das pessoas que não tem como arcar. Só não tem bala na agulha para pagar a doutora Fernanda nem para pagar o Diogo, que são caros mesmo. O uhum. que, que eles fazem, Fernanda?
1: Bom, para ter acesso médico, e aí eu vou usar a realidade do Rio de Janeiro, que é a realiza realidade que me cabe mesmo, é, na qual eu tenho experiência, se tratando de Sistema Único de Saúde, a sua porta de entrada vai ser sempre o médico de família. Não adianta você querer marcar a consulta com o psiquiatra, que isso não vai existir. Aí você vai questionar, Ai, mas, senhora, não eu não consigo, não, não, sei lá, onde eu moro, o postinho não tem médico. É uma, é uma realidade também. E aí eu sinto mais ainda. Mas pensando num cenário ideal, você vai ter a sua equipe descrita, você vai ter o seu médico de família de referência. E aí a grande coisa é que os casos que vão de fato chegar na mão do psiquiatra, na maior parte das vezes, são os casos mais graves, assim. Né? São um quadro de depressão maior, já com um episódio mais grave, às vezes... Já com ideação suicida Ou os transtornos afetivos Bipolares Um paciente em mania, por exemplo Um paciente esquizofrênico Em um surto psicótico agudo Esses casos Na maior parte das vezes Eles não conseguem Ser manejados única e exclusivamente Pelo médico de família
0: uhum.
1: E isso é um pouco do motivo De eu ter feito psiquiatria Porque enquanto eu era residente me angustiava demais chegaram em pacientes para mim e eu não ter ferramenta para poder tratá-los da maneira que era necessária e não conseguir fazer com que eles chegassem até o médico que poderia fazer algo por eles então entendo que no restante do país cada estado cada cidade às vezes tem uma uma, uma realidade diferente dessa mas no Rio de Janeiro de uma maneira resumida, quem chega na mão do psiquiatra são os casos mais graves, mais importantes que requerem uma atenção mais especial, não é especial, mas mais qualificada, vamos dizer assim, né, que é o especialista focal naquele momento. E eu, também esse paciente que foi parar no psiquiatra, se uma vez ele foi estabilizado, ajustou medicação, tá com dose ajustada, não tá tendo crise, tá bem? Ele vai voltar para o médico de família e não vai para o psiquiatra, a não ser que ele recaia. E é isso. Se é fácil, se é simples, eu sei que não é. Mas que existe caminho para se tratar, existe. O segundo porém dessa, dessa questão toda é, ainda que você caia na mão do psiquiatra ou esteja acompanhando com o médico de família... O rol de medicações que estão disponíveis, né? Que são disponibilizados gratuitamente uhum. pelo SUS É bem enxuto, né? A listinha é bem enxuta E ainda dentro desses que são disponibilizados Boa parte, muitas vezes, se encontra em falta Então, quando você... Consegue chegar ao médico, muitas vezes você não consegue manter o tratamento Porque você não tem grana para comprar o remédio prescrito uhum. E às vezes também tem o quadro em que você não responde ao que foi prescrito E aí você precisa escalar a, né, a droga, tem que trocar E o paciente vai virar para você e vai falar também, doutora
0: Não, não existe condição, a menor, né?
1: possibilidade, menor possibilidade de eu comprar esse, essa medicação então, é óbvio que a gente é treinado, a gente aprende a lidar, né? A gente brinca um pouquinho entre nós, que é uma medicina de guerra, muitas vezes, e é isso. Às vezes, vocês vão pegar prescrições, não vocês, mas os meus colegas que, oh, que não estão tão acostumados e olham, nossa, mas esses remédios todos misturados assim, que, que doideira. Esse não, é o que
0: tem disponível, não é, é
1: doideira. A gente faz isso pela falta de opção. Então, fazer isso é melhor do que não fazer nada. Então, acho que tem esses dois caminhos, assim, de definitivamente não é o mundo ideal.
0: Não é o um mundo ideal. Então, você está falando de uma limitação, como tantas outras que o nosso país tem, uhum. né? É uma defasagem, um déficit que realmente a gente tem, para dar conta, infelizmente, é, saúde mental não é, é um direito básico que todos deveriam ter, ele não é tão levado a sério, né? Mas, mas tem um caminho, né? Dá para... Sim. Como você disse, dá para... Dá, Bom, e a parte da terapia, né, a parte da, da psicologia, é, acho que é um pouquinho mais fácil do que isso. A gente tem dois recursos, né, que são muito comuns. Né. Primeiro, é na, na, na fonte lá, no berço, onde psicólogos se formam. Então, toda faculdade que tiver um curso de psicologia, posso estar falando besteira agora, mas não tem problema, porque né, já falo besteira pra caramba mesmo. Se eu não me engano, o MEC exige que, para a né, é para a instituição, na verdade, de um curso de psicologia, a universidade tem que ter um serviço chamado SPA, que é um serviço de psicologia aplicada. O que, que é isso? Essa é a, é a parte do estágio. Né? Então, uma pessoa que vai querer fazer clínica no final da, da faculdade de psicologia, ela precisa começar a prestar atendimentos e ela faz isso dentro de um espaço da faculdade. Então, a faculdade disponibiliza o espaço, coloca uma secretária e abre isso para o público. Né? É uma clínica social, que a gente chama. Então, é, a gente abre isso para o público que tem menos grana, né? que tem uma condição é, menos favorecida e faz-se uma triagem, entende-se qual é o problema e essa pessoa vai para uma fila de atendimento. Não é uma fila que demora muito, né, porque, como eu disse, todo mundo que está se formando precisa passar pelo estágio, quem vai fazer clínica necessariamente passa por isso. E aí, é, ah, mas eu vou ser atendido por um estagiário? É, é, o estagiário que vai te atender, ele já é a pessoa que está pronto para se formar. É, com um benefício ainda, né, é, o psicólogo obrigatoriamente tem que ter uma supervisão clínica. né? O psicólogo formado, ele faz necessariamente supervisão com outro psicólogo. Esse carinha aí, que é o estagiário, que está começando, ele faz uma a duas horas, ele não pode atender mais do que duas pessoas, então ele atende duas horas ao longo da semana e tem cinco, seis horas de supervisão lá com o grupo dele. Quer dizer, ele consegue destrinchar tudo do caso dele, e ter um acompanhamento de perto por um professor lá que é mestre, que é doutor, que manja muito do que está acontecendo ali. Então, você vai estar tá sendo muito bem assistido por alguém que também está sendo muito bem assistido. Né? Então, falando da realidade do Rio de Janeiro, mas você pode procurar na sua cidade aí. Aqui é Universidade Veiga de Almeida, é Estácio de Sá, PUC. a PUC... É o UERJ to... tem? O FRJ
1: tem O FRJ, o
0: UERJ... Como é que faz? vai na faculdade, liga para a faculdade, procura o servi SPA, Serviço de Psicologia Aplicada, e vai para a fila. Né? Como eu disse, não é uma fila que demora muito, e você vai ter um atendimento de qualidade lá. Outra possibilidade, geralmente, né, quando psicólogos começam a fazer o atendimento, eles reservam algumas horas também da sua agenda para fazer o tal do atendimento solidário lá, né, um atendimento social. Então, é, eu Diogo já estou algum tempo nessa batida. Eu hoje estou com dois, dois, ou três, dois, dois pacientes só, né? É, de clínica social. Não tenho mais espaço. Realmente eu já cedi, né, para a sociedade esse tempo. Eu já atendi durante muito tempo muita gente aí numa clínica social. E agora eu estou fechando a clínica social. Então, à medida que esse pessoal vai tendo alta é, eu não reponho essas vagas. Né? Então, o psicólogo recém-formado, que vai estar ali com dois, três anos, até cinco anos de formado, ele ainda vai estar com isso rodando, né? uma clínica ativa. É de graça, Diogo. Não, não é de graça, assim como o SPA também não é. Tá? Uma coisa que, que fica muito, muito claro na faculdade de psicologia é que é, o investimento da pessoa que está do outro lado precisa ser financeiro também. Então, cara, é o pessoal que vai lá no fim de semana, gosta de passar na padaria para comer lá o franguinho assado com farofa. Quanto é que é o frango assado com farofa? É 25 pratas. Isso aí é o que ele faz lá, junta, junta a família e faz uma festa lá. Beleza, 25 pratas. 20 pratas é um, um valor bom para esse cara pagar por sessão. Então... É, você pega profissionais aí que vão cobrar 300, 400 reais por sessão, essa pessoa numa clínica social vai pagar 20 reais por sessão lá. Ah, mas é importante, 20 reais não vai fazer nem cosquinha, cara, pro, pro psicólogo. Não, é o psicólogo que vai doar esse dinheiro aí, ele vai comprar quentinha, vai comprar um lanche lá no, na, na, na lanchonete lá com, com M amarelo e vai doar esse troço, não é por ele, é por quem tá do outro lado investir, entender que isso é um investimento também que precisa ser feito, um investimento financeiro, inclusive. Então, vários psicólogos né, que vocês buscarem, vocês perguntem por clínica social. Você tem vaga para a tua clínica social? Como é que eu faço para entrar para a tua clínica social? E aí você fica numa filinha, essa fila pode demorar mais um pouco, porque a gente não sabe quantas vagas são, como é que está a disponibilidade do psicólogo, mas é uma outra via aí que também pode ajudar. Acho que essa pergunta aí está tá bem coberta, né? Nunca ouvi a resposta tão completa para a pergunta que deve ser a dúvida de muita gente, sem dúvida,
1: uhum. né? Uhum. Não, eu acho que não eu tô ouvindo você falar, e. É que eu tenho paciente meu que tá em SPA, né? Acompanhamento até SPA.
0: Uhum.
1: E... e o que você falou assim é muito importante, é isso. Um que aquele. A ânsia de aprender, na maior parte das vezes, é tão grande que aquele profissional se dedica muito, muito. ao caso do paciente. É verdade. Muito. É verdade. Então, a experiência do, do paciente costuma ser muito positiva. Porque, geralmente, os casos que chegam para esses profissionais não são tão simples assim. E é o que você falou, vai ter um profissional atrás dele dando suporte, né? Uhum. E tem todo um conhecimento que vem agregado. A parte chata é que esse profissional se forma. Uhum. Ah, mas... Então, se você tem um caso que Uma coisa vai... vira
0: outra, mas uma coisa vira outra, é isso. É, uma vez que você tá dentro do SPA atendendo alguém e se forma, você leva para dentro, o teu primeiro paciente vai ser o paciente que você atendia no SPA, você nem leva junto.
1: Nem sempre, nem sempre. Essa minha paciente ficou, entre aspas, órfã. E essa tem sido a maior dificuldade dela nesse momento. É, Ela não tá vinculando com a nova profissional. Que vacilo. Ah, é, foram dois anos quase de terapia.
0: Pois é, que vacilo de quem foi, né? E é. aí,
1: a profissional que a acompanhava, não, não faço ideia porque, por quais motivos, não sei se está no país, saiu, se parou de atender, não faço ideia. Mas ela precisou trocar. Então, também é preciso só ter consciência de que essa mudança. Pode existir no meio do ah, caminho, sim. e caso mas exista, como, não é problema.
0: É, mas como pode existir dentro da terapia normal, porque exato, você se mudou de, de cidade e estado, porque o seu terapeuta é. mudou a linha ou mudou o local. Você é uma ou... pessoa
1: que nunca trocou de terapeuta, né? Você fez o tempo inteiro com a Foi, mesma pessoa, é né? é verdade. Mas eu, em cinco anos, é, caminhando para seis, um passei já por uma, duas, três, quatro, eu estou no quinto terapeuta diferente. Promíscua. <risos> Passou na mão de todo
0: mundo. Não. É. Próxima,
1: Fernanda, vamos. Chega. Chega
0: dessa pergunta. Leia aí. A próxima chegou diretamente pra você. Ah, sim. A pessoa pediu para não se identificar. Vamos para uma historinha dela, e aí a gente entra com a pergunta. Ó, com os aprendizados na terapia, vamos mudando e tomando algumas atitudes diferentes. Algumas pessoas que estavam acostumadas a vida toda eu estar sempre ali servindo, abraçando as responsabilidades deles, dando satisfação da minha vida, resolvi os problemas deles e ainda ouvi a calada mesmo que estivesse me diminuindo. Me parecem que estão irritados e incomodados com a minha mudança. Ando escutando direto um disse-me-disse, -disse, indiretas provocações. Estou sem paciência, não explico e nem retruco. Mas minha pergunta seria sobre o retrucar, pois tem hora que tenho vontade, sabe? Não sei se estou agindo certo, se devo devolver e como ser assertiva nisso tudo. Maneira, né? Uhum. Contextualizada, bem detalhadinha, bem...
1: Essa, essa tá tratadinha já.
0: Essa tá bem tratadinha, <risos> é. Eu... Hoje, no dia que esse episódio tá sendo lançado, ela... vão cantar parabéns pra ela, não vou dizer quê, mas, né? Não é pra ser identificada, não é pra ser identificado. Mas hoje ela tá de para... parabéns você, tá bom? Parabéns. E aí, quer falar? Falo eu? Fala não? Você. Falo eu? Tá bom. Só tomar cuidado, né, moça? Porque quando você fala sobre o retrucar, é, o retrucar é dar continuidade a uma ação que alguém começou uhum. e não foi você. Então, alguém teve a iniciativa, você, tá, você, você mapeou muito bem. Ó, relações são dinâmicas, dinâmicas de interesses. né? Quando tem o um interesse de um lado que casa com o que o outro tem para dar e vice-versa, a gente fecha uma relação. Enquanto a relação tá boa para os dois, vai se mantendo. Quando fica ruim para alguém alguém grita e tenta restabelecer, renegociar isso. Não estava bom para você, e você, na sua terapia, aprendeu e começou a agir de forma diferente. Quando você age de forma diferente, quem está do outro lado grita. Uhum. Né? E aí, uma das formas de te trazer para dentro desse círculo de novo é através da crítica. Quer dizer, a pessoa está pensando, está uh, entendendo ou simplesmente agindo de forma intuitiva, é, gritando, né? O bebê chorão lá, tiraram a chupeta e o bebê tá chorando lá reclamando porque ele não tem mais o que quer. Se você retruca, né? Você continua alimentando, retroalimentando, mesmo que seja por uma via negativa, o que está acontecendo nessa situação. Você falou de assertividade, a saída é por aí, tá? O que é assertividade? Assertividade é quando eu posso dizer tudo que eu sinto, tudo que eu penso, tudo que eu vou fazer, tô prestes a fazer, desde que eu mantenha uma forma. Adequada de comunicação, ou seja, que eu não escale tom de voz, que eu não use palavra de baixo calão, que eu não. Né? Então eu posso me dirigir a um guarda de trânsito e perguntar: é, meu amigo, boa tarde, por que, que você está me multando? Né? Eu não preciso chamar ele de senhor, doutor, eu não preciso pedir licença para falar. Eu não, mesmo que hierarquicamente, naquela relação ali, ele esteja acima de mim. E ele vai me falar assim: oh, não, eu estou te multando porque você parou onde não pode estacionar. Ué, mas não tem placa nenhuma aqui? Não, mas o Código de Trânsito diz que você não pode parar dois metros aqui de uma esquina. Né? Então, ser assertivo é colocar o que você pensa, o que você sente, você tem direito de fazer isso. Dito isso tudo, eu complemento. Doa a quem doer. Uhum. Então, vamos lá. É, a tua intenção não é ferir o outro, não é machucar o outro, não é magoar o outro. Né? Mas você tem direito de fazer o que te proteja, o que te preserve, doa a quem doer, ou seja, isso também pode vir a machucar o outro. Então o que você precisa fazer, o que é a comunicação assertiva nesse caso aí que a gente está falando? É você colocar os novos limites, é você delimitar como é que essa relação vai funcionar a partir de agora. É falar, ó, fulano, olha só, não vou mais fazer, fazia ou não fazia pelos motivos tais, tais e tais, ou enfim, agora eu decidi que não vai ser mais assim. Agora eu vou agir dessa forma, vou fazer isso, vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Sinto muito né, que você fique, né, você pode realmente ficar chateada com isso, você está perdendo né, nessa relação. Entendo que a relação era benéfica para você, mas não estava benéfica para mim, e agora eu vou fazer por mim. Olhei muito tempo por ti, agora eu vou olhar por mim. Doa quem doer, moça, porque vão quicar, vão gritar, vão chorar e vão espernear. Você não vai fazer para retrucar. Né? O, a ideia não é deixa eu rebater o que eles estão falando deixa eu botar eles no lugar deles não, botar no lugar deles sim mas não porque estão reclamando mas porque você está num novo lugar porque você só aceita continuar essa relação se for dentro desses termos que você está colocando agora especifica os termos explicita bem os termos
1: contextualizando isso que você está trazendo né que às vezes fica meio sei lá, difícil de... Quando você fala, doa quem doer. Tá, mas o que, que você quer dizer com isso? É, me veio logo na cabeça. Recentemente, eu passei por uma situação é, com a minha mãe. É, então é isso, doa quem doer. Afinal de contas, é minha mãe. Uhum. Eu quero que ela se chateie comigo? Uhum. Obviamente, não. Mas precisávamos tomar uma, uma decisão. E que quando eu cheguei, uhum. para que isso fosse feito, a decisão já estava tomada. Por ela e por mim. De uma maneira que não me agradava. E eu questionei.
0: Ela tomou a decisão contigo sem ti.
1: Exatamente. E aí eu questionei. Falei, não. Se for para ser assim, então eu não vou fazer. Por isso, isso e aquilo. E eu coloquei por que, que aquilo não me agradava. Uhum. Enfim, eu não vou descrever o que, que foi. Uhum. Porque não vem ao caso. Mas a questão é essa. Ela num primeiro momento, ela não entendeu... Bateu o pé, fez cara feia, ficou de bico. E aí eu, beleza, encerrei o assunto ali e me retirei. E aí depois, é, quando ela se acalmou, enfim, acho que eu, ela repensou lá com os botõezinhos dela, e ela veio de fato conversar e entender o que, que funcionaria para mim, se daquele jeito que ela tinha, entre aspas, proposto, porque não era uma proposta, já estava combinado, Sim. formalizado. E aí a coisa mudou de caminho, né? Mudou de figura e, e, e a solução que foi tomada foi outra. Mas eu acho que é isso. Pensando em mãe e filha, relação mãe e filha, acho que a maioria tende a pensar, poxa, não, mas é como a minha mãe quer, como é que eu vou contra ela, como é que eu vou falar que isso... Mas, porra... É, não, isso é, é, são, são... é passar por cima de, de do, é. do que eu acredito isso. que é bom, não, do é que me faz bem. E aí, assim, e aí tudo bem? Porque minha mãe eu posso ficar sofrendo?
0: É. Batalha de ego no sentido de que sou eu primeiro ou sou eu primeiro, né? Um de cada lado está dizendo que tem que ser atendido. É, chatear a sua mãe, na verdade, se traduz em sua mãe ficar chateada com a expectativa que ela dela. criou sobre você. Exato. É, então, o que, que as pessoas aqui, no caso da, da moça que mandou a, a mensagem para gente, é, esperavam que ela agisse de determinada forma. Ela Quando ela fez. chegar e quebrar isso, uhum. as pessoas vão quicar. Sim. Então, é, a, a conta fica para alguém pagar. Nesse caso aí, ela tá escolhendo que o outro pagará a conta e não tem nada de errado. E você falar, olha, você pediu isso aqui, você vai pagar a conta, a conta é sua e eu não vou dividir, eu não vou rachar mais isso contigo. Sim. Essa brincadeira não tá boa para mim. Muito bem.
1: Muito bem. Próxima pergunta.
0: próxima pergunta
1: essa eu acho que é uma é uma o que acontece se eu beber tomando o meu tarja preta? E aí vamos entender aqui o tarja preta como
0: é, tarja remédios
1: preta controlados. Controlados psicofármacos, né? Que mexem Beleza. aí tá. no sistema nervoso central, cabecinha.
0: Você diz o quê? Botar o, o Lexapro lá, o Lexotana, na mãozinha, pegar a estela e botar tudo pra dentro, é isso?
1: Não sei se Vai a tomar pessoa, com o
0: remédio, isso? Não sei se a
1: pessoa quer tomar com o remédio. Mas também ah, é uma possibilidade. Ah,
0: é, é, sempre é, pô. Claro que é.
1: Você escuta muito isso? Não, porque você não prescreve, né? Mas nunca, nunca nenhum paciente pergunta, ai, cara, mas porra, será que eu tenho que ficar sem bebê? Não sei o é.
0: quê. A piada, né? A piadinha. Relatos de psiquiatras ao longo do mundo, né? Assim que as pessoas saem do consultório do, do psiquiatra na França, eles falam merci. Quando saem na Espanha, eles falam gracias nos Estados Unidos thank you e no Brasil é doutor posso beber
1: <risos> olha que é, é escuto, por aí não é eu escuto muito é por aí não é? é é sempre a principal preocupação dos pacientes ou se pode beber ou se no dia que vai beber tem que parar o toma, remédio toma
0: para dobra mas vai o que, que a pergunta foi boa a pergunta é a seguinte o que que acontece se eu beber não é se pode ou se não pode não
1: Pois é, aí a resposta vai parecer aquela maciotazinha, hum. porque depende.
0: Ai, que depende, que saco.
1: Depende do paciente, depende do remédio. Ainda falando do remédio, depende da dose. Não,
0: essa resposta tá ruim. Vai, melhora. <risos> vai.
1: Nunca vai ser uma contraindicação. Por que, que é o remédio. Hum. Absoluta, não beber. Então, um, pode.
0: A priori é uma contraindicação,
1: mas não é absoluta. Mas não é absoluta. Então, desde que você tenha conversado com o seu médico ah, tá. a respeito, ah. na maior parte das vezes pode beber.
0: Aquela história de sensibilidade, aquilo eu entendi quando Aí, você explicou aquilo, fala pra o mim. O que
1: vai acontecer se você ah. beber, e o que pode acontecer na maioria dos casos é, dependendo do remédio que você toma, o álcool, de uma maneira geral, já é uma substância que a gente chama de depressiva. Ela já diminui as funções lá do cérebro. Beleza. Então... Você vai ficar, às vezes, num primeiro momento, mais eufórico, mais soltinho, mais desinibido. De repente, fica mais para baixo, mais sonolento, mais devagar. As percepções vão ficando meio alteradas, os reflexos ficam mais lentos. E isso acaba indo de encontro com muitos efeitos adversos de tá. muitas medicações controladas. Potencializa, Então, o que acontece é, muitas vezes, a gente tem o efeito ruim do remédio potencializado, potencializado pelo tá álcool. Bom, tá bom. De uma maneira muito boba. Se você tá acostumado a beber três chopps e fica uhum. super bem, uhum. de repente, no dia, quando você passar a tomar o remédio, quando você for tomar os seus três chopinhos, vai parecer que você tomou um pouco mais do que três. Então você vai ficar mais soltinho, mais eufórico com uma quantidade menor de bebida, na, na verdade. Quando você chega na dose que você já tava habituado a tomar. É como se você já tivesse passado do ponto, se você tivesse extrapolado essa quantidade. É, então, na maior parte das vezes, é isso que acontece. A gente acaba potencializando, num primeiro momento, os efeitos ruins do remédio. Do remédio. E depois, acaba que o próprio remédio pode potencializar aquela parte ruim, ruim depressiva do álcool. do álcool. Que delícia, gente! Então, num primeiro momento, você vai ficar alegre demais, solto demais, e num segundo momento, pra baixo demais, triste demais
0: falando assim, não parece ser um bom negócio não, hein? É,
1: então assim, quando eu falei depende, depende mesmo de uma maneira geral, não é recomendado beber enquanto tá fazendo uso de medicação uhum. controlada mas é, e aí... A gente tá excluindo, obviamente, os pacientes que tiverem tratamento de dependência, né? Óbvio, né? <risos> se, se, de é se a gente estiver falando de dependência de substâncias, é contraindicado totalmente, uhum. pelo amor de Deus. Qualquer uso das substâncias. Não adianta trocar uma é pela outra. É que o remédio, E médico. Mas, enfim, se a gente estiver falando do tratamento de uma depressão, de uma ansiedade, precisa ser conversado com o um médico, sim. Se você gosta de beber, se isso é algo que se você for tirar completamente da tua vida vai te fazer trazer um problema. É preciso colocar isso claro para que ele consiga setar ali os seus limites do que vai funcionar melhor pro teu caso.
0: Não vai mentir pro médico, né, cacete?
1: É. Não, você bebe socialmente.
0: Socialmente. É. Mas o
1: que que é social pra você? Me descreve pra mim, que aí eu sempre falo pro paciente, né? Bom, social pra mim pode ser beber 12 latinhas todo dia, 7 dias da semana. O que, que é social para você? E eu escuto de tudo. Eu escuto que o social são as três latinhas todo dia. Eu escuto que o social é uma garrafa de vodka uma so, vez por semana.
0: Social depende da sociedade na qual esse rapaz está inserido. Exatamente.
1: Né? Social. Então, abram o jogo, sejam claros. É, se bebe a cerveja, a tequila, o gin, a vodka vinho, né? Se você, por exemplo, não abre mão, vamos falar de uma coisa que é muito comum nos dias de hoje. A pessoa chegar em casa e querer abrir um vinhozinho, tomar uma tacinha enquanto janta, enquanto faz alguma coisa, ler nunca um livro. Nunca
0: nem vi, cara, tô uma tacinha. Ponho, a lenda da uma tacinha de vinho.
1: Põe aquele podcast bacana, né? Vai se tratar, eu acho que é esse o nome, né? Assim, pra ouvir uhum. e, e bebe a tacinha.
0: Ouvi um episódio só também, eu <risos> nunca vi essa moderação <risos> toda, mas beleza.
1: Mas então, se essa taça, por exemplo, para você é importante, se ficar sem isso vai te fazer diferença, Procure jogue, um... <risos> jogue limpa com o seu médico para que ele possa te dizer se esse hábito vai se enquadrar dentro do tratamento e se pode continuar, ou se para o que está sendo trazido ali naquele momento, para o que vai ser acompanhado e tratado, é melhor de repente por um tempo ficar sem. Bem o poder... melhor
0: essa resposta do que depende, tá vendo? O eu poder sabia. e não
1: poder vai de acordo com o que vocês conversarem.
0: Satisfeito com a resposta, todo mundo tá satisfeito com a resposta. Agora <risos> sim, depende da de sacanagem. Então.
1: <risos> Muito bem. E você? Pô, se bem, preocupa? Se... Se, se preocupa se pode beber enquanto também um no remédio? Não, não. não. Isso
0: aí quando eu tava lá no, lá pelo meio da minha terapia comecei a falar que eu não podia beber, meu terapeuta falou assim, mas não pode mesmo, é? Né? Claro que não pode, porra, logo tu vai me perguntar isso? É mesmo, o que acontece com o bebê? Sei lá, porra, vou morrer, vou... Ah, tá bom, entendi. Mas por que não é isso não? Eu não sei. É, mas nem eu tô te perguntando, né mas não sei, eu não sou você e não bebi pra saber, você tem que beber pra saber. Mas tu tá me incentivando? Não, só tô te perguntando, sabe? aí eu já resolvi essa questão já há muito tempo eu já sei se eu posso, se eu não posso quando, quando eu posso, quanto eu posso tá, tá muito bem resolvido <risos> são só duas drogas tem que tomar cuidado para não com efeito colateral disso aí para não pegar muito pesado em nenhuma das duas muito bem. não recomendo, não recomendo <risos> fala, fala tudo,
1: <risos> vai próxima pergunta Estou pensando em fazer terapia. Muito bem. Qual Opa. abordagem vocês recomendam?
0: Hum, outra que também dava pra puxar a brasa pra Bonita. Dá pra dar aquela resposta protocolar. Mas hum, muito respeito aos ouvintes, né, cara? A gente não vai fazer essa palhaçada, né? Vamos falar... Vamos jogar limpo, como sempre, vai. Qual é a resposta protocolar, vai, Fernanda? Responde você.
1: Terapia cognitivo-comportamental. TCC.
0: TCC. Por quê?
1: Se essa indicação tivesse vindo de um médico, a maior parte... A, não, a maior parte. A principal explicação é que essa é a única linha em que existem estudos que mostram a sua eficácia, principalmente nos, no tratamento dos transtornos de ansiedade. Então, a gente está falando aí de medicina baseada em evidência. Uhum. Mas eu, Fernanda, quando o meu paciente me pergunta isso... Eu vou falar que é a terapia que funciona para ele, a linha no caso, ah, tá. a abordagem que funcionar para ele.
0: Tá.
1: Acho que é um bom é, é, tratamento, né? Aquele que é conduzido da forma em que o paciente consegue se sentir acolhido, é, não é livre, mas confortável para poder trazer ali dentro o que de fato lhe traz transtorno, ele causa transtorno que não adianta nada você chegar na, na, na terapia e você não conseguir falar com a pessoa que está na sua frente, ou enfim, seja por vídeo, pessoalmente. Hum. Não vai não funcionar, né?
0: A, a TCC, ela atende a uma demanda de mercado que está aí, né? Uma demanda de mercado e uma demanda de mundo, né? Um mundo que é, que é muito pragmático. Um mundo em que a pessoa está sentindo determinado sintoma, entra no Google e, e quer descobrir o que, é que causa aquele sintoma e que remédio que ele pode tomar, né? Como a gente está tratando né, de... de de uma questão psíquica, que ela é abstrata, ela não é concreta, assim, objetiva e direta, o que, que a TCC se fez valer? Da, do quadro sintomático e de formas de manejar sintomas. Né? E, de fato, a pessoa chega muito desesperada por conta dos sintomas. Né? Ela tem questões mal resolvidas desde sempre, coisa que empurrou para baixo do tapete, e chega uma hora que bate uma ventania lá que a coisa bagunça de uma forma e ela não consegue sair disso. A TCC, de fato, ela vai atuar de uma forma sintomática, né? então é, o médico vai indicar o, o, o paciente para uma terapia cognitivo-comportamental. E o molequinho que sai da faculdade lá com 24, 25 anos de idade, ele vai sair com uma pancada de técnicas, uma pancada de, de teorias sobre como é que ele ajuda aquela pessoa que está lá do outro lado. Só tem um problema, olha... Eu comecei, vamos lá, eu comecei a minha transição, tem outro episódio que a gente falou a respeito disso, a minha transição natural para TCC, né? quando eu saí lá, que eu trabalhava com TI, que não tinha nada a ver com isso, a transição natural para TCC se deu por conta de, da forma como a minha mente funcionava na época, né? e por conta dessa demanda de mercado mesmo, foi por isso que eu fui, porque era a maneira mais fácil de eu esticar o braço e, e ajudar quem estava do outro lado. Eu sabia que eu ia lotar consultório rápido e eu sabia que aquele esquema ali era fácil de eu entender e de entregar. E se funcionava, vamos embora, vamos para isso. Com muito pouco tempo, isso, isso perde um, um potencial absurdo, isso, isso deixa de alcançar lugares, deixa de alcançar possibilidades, né? Porque a coisa fica muito robotizada, fica muito pragmática, né? Muito demais, sabe? E você vê que você perde a conexão com os pacientes, você vê que a coisa se esgota e que teria mais coisa a ser trabalhada, mas é, não adianta tentar levar para psicologia positiva, para dialética, para... São, são outras técnicas, né? são outras formas, são outras, mas, na minha visão, tá? é mais do mesmo. Né? Então, há pouco tempo atrás, né? algum tempo vai, pouco tempo não, mas... A segunda especialização que eu fui fazer lá em fenomenologia, em existencialismo, que é mais baseada em filosofia, que foi o que me fez pegar o gostinho por isso aí, é, me deu muito mais condições de ajudar, de auxiliar pessoas do que efetivamente o que eu fazia somente com a TCC. Né? Então se eu pegar alguma pessoa aí, vamos lá, pegar um paciente que eu comecei a atender há quatro anos atrás, três anos atrás, e que há um ano ele teve alta, e esse cara veio por conta de transtorno do pânico. Esse cara, meu ex-paciente... Ele tem muito mais condições, ele está muito mais pronto para ajudar alguém que esteja passando por síndrome do pânico do que um moleque desse recém-formado de TCC com 24, 25 anos. Né? A experiência te faz ganhar muito. Por ma... Ah, o Ele era paciente, não importa. Ele, como paciente, aliás, ele sabia muito mais do que muito professor meu de faculdade que nunca passou por isso. Acho que, de fato, eu consigo é, alcançar certos lugares é, por conta de transtornos parecidos com o que eu passei, né? então é, eu lido melhor com algumas coisas do que com outras dentro do consultório porque essas além da técnica eu tenho a vivência também então sim a vivência do lado de lá também ajuda eu tenho alguns pacientes que eu me lembro agora de cabeça dois pacientes que eu atendi e que estão cursando que estão três que estão terminando faculdade e que vão começar a atender daqui a pouco
1: não só para terapia né Diogo acho que a vivência te, te dá ferramentas para manejar o caso de uma maneira muito diferente. É, eu vejo isso na medicina, não, quando eu vou prescrever um remédio, por exemplo, uhum. tem paciente meu que não acredita, mas na maior parte das vezes, ainda se tratando de, de psicofármaco, eu tento testar os que dá para testar, né? Não, sim, não, não, sim. não adianta uhum. que tem remédio que eu não vou tolerar o efeito colateral, então... É, mas até isso é bom você saber como cada um sente, porque o que o paciente traz faz muito mais sentido também. Você consegue orientar de uma maneira muito mais eficaz do que se o paciente disser pra mim putz, eu tomei esse remédio de manhã e fiquei com sono o dia inteiro. Mas você sabe, quando você estudou, você sabe que lendo a bula, é, tô... aquilo ali não é um efeito uhum, adverso é. esperado. Então, porra, esse médico... o paciente tá louco. Aí você ignora. E não... De repente você já usou e você fala, puta, pior que dá um sono do caralho mesmo. Como é que eu vou ter a função tal, não pode estar disperso? Como é que eu vou prescrever isso para que uhum. passei? Você passa a, a ter outra visão. Sim, é meu. diferente. Sim, Mas eu cortei seu raciocínio.
0: Não, eu só estava desconstruindo a história né, da onipotente TCC. Durante muitos anos, durante muitas décadas, a senhora era a psicanálise. Sim. Quando a psicanálise cai, entra a TCC no seu lugar. E aí eu tô muito feliz, porque o que eu vejo hoje, é, eu venho de um terapeuta que tinha né, essa pegada, é, eu desenvolvi o meu consultório desse jeito, eu conheço um terapeuta que, ó, eu tô falando aqui de TCC, de existencialismo, fenomenologia, é, conheço um outro cara que é bom para cacete, mas que ele fez outra caminhada, ele era da psicanálise, foi para Gestalt... Então, é, qual é o bom terapeuta hoje, Para mim? para mim, o bom terapeuta é o cara que tá ali de frente, sem tentar encaixar um quadrado dentro do, do, do círculo, né? Aquela brincadeira de casinha que a gente tinha quando era pequenininha. A casinha que tinha telhadinho, que tinha um quadradinho de um lado, tinha um triângulo do outro, tinha estrelinha. Tinha... Ficar tentando socar dentro do paciente a, a tua linha terapêutica, cara, é, é, eu acho um absurdo, né? Só que dá trabalho. Né, você ser um generalista, né? A pessoa prefere ser especialista, ela, ela é psicanalista e ela é freudiana. Ao invés dela tentar abrir. que não acontece mais, tá? Hoje em dia, o que mais. Quando eu fiz a minha pós lá na TCC, o que mais tinha era psicanalista lá. Quando eu fui fazer de, de neuro, o que mais tinha era psicanalista tentando abrir. Mas antigamente o psicanalista freudiano ele ia beber da água do Lacan, ele ia tentar estudar psicanálise com outra vertente, ele não se permitia. É, mas ainda vejo a galera muito rudimentar nisso né? Uhum. É, Para você de fato fazer de uma forma fluida, é, é, dar o atendimento junto... pessoal, tanto que eu falo aqui no podcast, tanto que eu falo na, na, no consultório, o pessoal fala assim mas qual é a tua, afinal de contas? Você gosta ou tu não gosta da psicanálise? Meu irmão, eu gosto de terapia, eu gosto de, de atender o cara lá. Freud falou um monte de coisa. Né, que hoje em dia, se a gente pegar no contexto de hoje, é merda, é besteira. Mas eu não posso pegar isso de formato temporal. Isso tem que ser dentro do contexto dele lá. E muito do que ele fala funciona muito bem até hoje. Uhum. É, mas fecha reduz nisso? Não, pô. A gente tem várias outras formas de, de olhar para as mesmas coisas. Terapia vem muito antes de Freud. Terapia vem. É, é essa reflexão né, que a gente fala dos filósofos, dos gregos. Cara, se tu estudar filosofia, tu tá estudando terapia há muito tempo, né? Essa parte de autoconhecimento. Pra... Cara, essas questões já eram colocadas há muito tempo atrás, né? É que o mundo hoje funciona numa lógica diferente. Então hoje a gente tem o profissional que tá ali para tentar puxar a galera de volta para essa humanidade que a gente tá perdendo, virando robô. Então, tentando só resumir, fechando as, a, a, as pontas todas que estão soltas, é, não tem melhor abordagem. Senta de frente pro profissional e testa E vê como é que você se sente Vê como é que você sai dali durante um mês Também não adianta você bater a cara na pessoa lá E, e achar que não é legal Porque a psicóloga vai de cabelo molhado a mulher que atende cabelo molhado é puta saindo do motel Sabe? Tem que tudo, né? Ah não, porque o cara tava lá Tava mais preocupado, ele não falou nada Ele ficou só me ouvindo falar Porra, tu chegou vomitando, tu não parava de falar O que, que ele ia falar? Talvez ele te quisesse até pontuar alguma coisa Mas ele deixou você mais à vontade Então, testa 4, 8, 12 sessões, testa um mês, dois meses, três meses e vê o que que isso tá mexendo contigo, ver a conexão que você tem com a pessoa, vê o que que tá rolando e se não funcionou, neguinho, vamos pro próximo, próximo. vamos pro próximo
1: tô... você tá falando, eu tô rindo aqui que eu tô lembrando, eu tenho uma experiência bem interessante disso no início da pandemia quando eu tava tentando trocar de Ô... terapeuta né? eu tava falando, sei lá de A mais B, ele tava ouvindo chuchu, cenoura é, foi uma experiência muito doida. E olha que eu insisti, né? Porque sabendo Sim. como funciona, eu insisti. É. Fui pra segunda, pra terceira, pra quarta, na quinta. eu Falei, não, não tá rolando. Não deu. <risos> não tá rolando. Era uma comunicação muito louca. E,
0: ó, hoje em dia, a gente tem recursos que a gente não tinha antigamente. Então, presta atenção. Joga no Doctoralha e ver se o cara tá lá Sim, e ver quem é, é, é o que que os pacientes estão falando a respeito. Caguei para as estrelinhas. A estrelinha não é um problema, né? A estrelinha ela ela vai dar um indicativo ali, de... não não é, não é isso, né? Eu não tô preocupado com isso, eu tô preocupado com o paciente tá que chega ali e fala assim, porra, cara, foi foda, porque eu cheguei, é, eu tava passando por um momento assim, assim, assado, e ele foi a primeira pessoa que me deu uma, uma, uma visão diferente daquilo que eu tava falando. Ou foi o primeiro que me escutou. Ou quando eu sento ali, eu me sinto num bar batendo papo com, com um amigo. Ou quando eu... Então, é, tenta identificar quem é que tá falando, que a pessoa que tá ali do outro lado é o profissional que você tá procurando. Sim. Isso é um bom indicativo. Outra coisa é, fuça o cara, caça o cara, caça a mulher... Vai para o Instagram, vai para o YouTube, vai... Se o profissional não está se atualizando nessa área, o problema é dele. É uma grande oportunidade que a gente tem hoje de mostrar qual é o nosso trabalho. Exato. Então, o cara que vai dar uma olhada lá, vai fuçar lá o Diogo Embroise meu irmão, eu não vou te atender de terninho nem de jaleco, nada contra, várias amigas já que atendem de jaleco, até porque mulher tem a questão de não, de não ficar exibindo corpo, de não... meu irmão, vai ser camiseta, eu vou bater papo com vocês, é, não, não, sabe, não, não tem esse lugar, o meu, o meu consultório não vai estar super ultra mega florido, eu não vou estar atendendo num lugar impecável, vai ter um negocinho descascando na parede aqui atrás, vai ter um... é, é, é. então, é, mas se isso não te faz bem, se isso não te cai bem, tu nem vai, Tu vê como é que é esse cara falando, tu vê como é que é o tipo de postagem que esse cara faz. Ah, eu sou, sei lá, direita, ferrado, conservador, família tradicional, não sei o quê. E o cara lá é um baita de um, um bandeirinha lá vermelha. Então, cara, não vai, velho. Tu vai para discutir política no negócio? Você acha que isso vai influenciar a tua terapia? Não vai. Ou seja, busca nos bastidores, porque isso tá aberto hoje em dia. vai conhecer, vai saber quem é o profissional. Pra você, às vezes, colocar um filtro antes de você ir o encontro pessoal ou pra terapia online.
1: Mas aí fica um, um, um parênteses aqui também, né? Por isso que não conseguem ouvir o podcast, porque acham que eu falo palavrão demais, na consulta eu sou boazinha, tá? Eu escuto muito mais do que eu falo. Um. V
0: vai trabalhar a tua imagem, então. E dois.
1: Eu, ah, às vezes, eu até falo alguma coisinha. Seu, mas personagem,
0: esse, seu personagem vai te fuder.
1: Não é um personagem. Eu simplesmente acompanho aquilo que o paciente traz e espera de mim. Aqui né?
0: você tá numa forma mais amigável. Aqui, aqui você não tá como doutora. Exato. Fernanda.
1: Ali eu tô com a médica. Tentando sempre desconstruir um pouco essa barreira hierárquica, né? Que parece acho que, que é o médico...
0: Isso, acho que é isso que o pessoal gosta do outro lado, sabe?
1: Eu acho que é, o médico é, se... é muito imponente, A gente né? não tá
0: falando com pacientes aqui. Exato. Aqui a gente tá trazendo pros bastidores. E nos Sim. bastidores a gente fala desse jeito, Exatamente. né, Exatamente. Então, assim, é as óbvio que se você entrar no meu essa...
1: consultório, você vai ver uma pessoa que se porta de uma maneira séria, que vai te tratar educadamente, que não vai chegar falando um monte de palavrão. Uhum. Então, também não tenham medo. Assim, procurem, ah, mas não, conheçam, doutora, doutora mas tenham um filtro. A
0: doutorafernandassá.com é outra Fernanda, não é essa aqui que tá falando com a gente? Exato. Eu, se fosse você não botava nem teu podcast lá, pra não vincular uma coisa ou outra, porque aquilo lá, isso aqui vai ser uma <risos> queimação de filme absurda. Não, é, é outra pessoa, consultóriozinho, cheirosinho, com cheirinho importado, e, pô, é outra, é outro nível, é outro nível. Nem parece essa pessoinha aqui. Bom, tá, então, é, é... O melhor modelo de terapia é o que funciona pra você, você só vai saber testando. Bota um filtro antes e Dá vai, pra, trabalho. vai pra guerra. Dá trabalho. Pode dar trabalho, mas às vezes, cara. Às vezes flui de primeira também, hum. né? Todo paciente que vem pra mim, flui de primeiro ah, <risos> Sacanagem, a <risos> <risos> 90%, 95%, Fernanda, porra. Eu, eu já tive clínica, cara. Eu já tive uma clínica e o, o, o bouncing rate lá, a galera que batia e saía. Era absurdo, assim. A quantidade de gente que vinha e ficava, a secretária falava isso. Porra, Diogo, não é possível, cara. Galera que vem pra você faz terapia. A galera que vai pra galera bate e volta. Nada contra, tá Os profissionais eram bons. Eles só não sabem. É, é, de alguma forma, eles não sabiam. E... É isso, criar, estabelecer esse vínculo. Vínculo, né? É. E vincular
1: o paciente. É isso aí. E, aliás, por falar em cativar e vínculo, já que você trouxe uma ferramenta importante, ele não vai precisar disso, que ele tem 357 mil é, é, comentários e classificações e sei lá mais o quê. Ah, tá. Mas os meus pacientes que tiverem me ouvindo, eles podem também entrar lá no Dr. Alia e falar o que acham da minha pessoinha. Tá bom. Tá feito o jabá.
0: <risos> tá feito o jabá. E o jabá pro Dr. Alia, né? Falando três vezes já o nome dele aqui. Exatamente. É. É um site, para galera que não conhece, é um site que a gente não está ganhando nada para falar isso, muito pelo contrário, eles me cobram um absurdo, eu pago caro para cacete, mas está é, vindo gente, então é o que importa. É um site que faz um, um index, né? que coloca profissionais que estão disponibilizando lá o um tipo de atendimento e eles possibilitam para os pacientes darem o feedback do que está que rolando na, nas sessões, né, na, na, nas consultas. Então é uma, é uma fonte tanto para agendamento quanto para consulta, é, é legal, legal. Quem não conhece ainda dá uma fuçada lá, porque você pode filtrar pelo teu plano de saúde, você pode filtrar atendimento particular na tua cidade, é, quem faz atendimento online, o que você precisar. Então é isso. Então tá bom de, de, de perguntas e de respostas por hoje?
1: Por hoje? Sim.
0: A gente acabou dando uma esticada e falando, né? É, alongando um pouco mais nas respostas, porque foram poucas perguntas né que o pessoal uhum. colocou. Acabou que a gente deu uma, uma boa filtrada com que a gente pudesse botar um conteúdo que realmente agregasse. Tem coisa que é de bate-pronto, né? Que a gente está acostumado a responder lá nas caixinhas. Acompanhem lá o pessoal que está que só aqui pelo Vai Se Tratar. Arroba é, dra.fernandasa Fernanda e arroba diogoembroise lá no Instagram. Ali rola todo dia. Pessoal que, que faz, né, que estuda psicologia ou que já é... Psicólogo que se interessa, né? Trabalha com alguma coisa do tipo. E quiser seguir, eu tô fazendo um conteúdo exclusivo, né? Não é OnlyFans, não é. <risos> não é nada de... <risos> desse tipo, mas é para poder bater um papo mesmo com o pessoal aí sobre os bastidores, né? Coisa que pacientes não têm acesso, falando mais sobre atendimento e tal, não tô vendendo curso, nada do tipo. Quem quiser entrar lá que não estiver participando ainda, eu sempre posto. Uma coisinha lá no meio do dia pra, pra trocar essa ideia aí com quem tá distante, né? Canais abertos, fiquem à
1: vontade. Aguardamos críticas, sugestões, a gente quer ouvir vocês. Ok.
0: Ok. Vamos nessa, chega. Por hoje é só. Tchau. Por hoje é só,
1: pessoal. <risos>
0: like okay. all you